0: ¡Hey guys! ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de JK Sin Experiencia. Quien les habla, JK Cyber y este es mi podcast, donde todas las semanas estamos discutiendo las últimas noticias sobre el mundo del cine y del entretenimiento. Y guys... ¿Qué semana para ser cinéfilo? Porque hay, hay varias cosas que discutir, hay varias cosas pendientes. Salió un tráiler de la próxima película de Lightyear, salió un tráiler de Jurassic World Dominion, ya están disponibles las entradas para The Batman, mi película más esperada del año, y por supuesto ya tengo mis entradas, y una cantidad de cosas de las cuales no vamos a hablar en el programa de hoy. <ríe> y la razón es porque hay algo mucho más importante, mucho más grande, mucho más significativo para todos los cinéfilos que ocurrió el pasado martes. Y por supuesto estoy hablando de las nominaciones a los premios de la Academia Oscar. No se preocupen que todos los topics que acabo de mencionar vamos a discutirlos en un futuro programa que estará disponible en un par de días, espero. Pero en esta oportunidad vamos a estar hablando a detalle únicamente de los premios de la Academia Oscar y de sus nominaciones para el año 2022. Estoy muy emocionado por este topic y vamos a continuar de la siguiente manera. Lo que no vamos a hacer es repasar todas y cada una de las categorías y los nominados. En vez de eso, vamos a hacer una lista de las películas que tienen nominaciones y vamos a irlas discutiendo. Les digo de una vez, guys, que no vamos a entrar en ningún tipo de spoilers ni vamos a entrar en detalles específicos de la trama. Simplemente vamos a limitarnos a ver cuántas nominaciones tienen, en qué categorías y si son realmente merecedoras de estar en eso. La idea también es que pueden hacer un listado de las películas que ya vieron y de las películas que aún les falta por ver para poder llegar con todo lo que necesitan saber para el 27 de marzo, que es, por supuesto, la fecha de la ceremonia. Les confieso que yo no he visto todas las películas de este listado, así que este también será un ejercicio para mí. Y estoy muy, muy emocionado porque tenemos bastante tiempo para poder ponernos al corriente con todas las películas que nos faltan. Así que vamos a dividir el programa de hoy en cuatro partes. Vamos a comenzar con las películas que sí vi, y que amé, y que me encantaron, y que estoy demasiado feliz de que estén presentes en esta lista. Vamos a continuar después con unas películas que disfruté muchísimo, y que en su mayoría no me sorprenden su nominación. Vamos a continuar con la lista de películas que aún me faltan por ver, que debo confesar que son bastantes, y vamos a terminar con una pequeña lista de películas que... No me sorprende que estén nominadas. Entiendo por qué a tanta gente les gusta. Sin embargo, digamos que no fueron para mí. Desde continuar, guys, les recuerdo mis redes sociales. Pueden seguirme en Instagram, en JK jkalcyber, mi cuenta personal. O pueden seguirme en JK Sin Experiencia, la cuenta del programa. Allá, por supuesto, pueden dejar sus comentarios y opiniones sobre los topics que discutimos aquí en los episodios y participar más activamente en las discusiones que tenemos todas las semanas sobre las películas y series que vamos viendo. Dicho esto, guys, vamos a comenzar de una vez con lo que nos interesa, la lista de nominados a los premios Oscar 2022, uno de los mejores momentos en todo el año, y esta es una lista hermosa, porque comenzamos con las películas que amé y que me encanta ver en, esta, en estas nominaciones, y no hay película que haya llamado más este año que Dune. Dune fue sin duda alguna mi película favorita del año 2021 y estoy demasiado feliz de verla nominada en tantas categorías es la película con la segunda película con mayor número de nominaciones con un total de 10 está nominada a mejor guión adaptado cinematografía diseño de vestuario maquillaje edición score diseño de producción efectos visuales sonido y el premio mayor. Está nominada a Mejor Película y me encanta verla en ese spot. Sí me sorprende no ver a Denis Villeneuve nominado como Mejor Director. Y es una lástima porque automáticamente hace que pierda probabilidades de ganar Mejor Película. No es imposible, pero es muy improbable. Casi nunca una película gana Mejor Película cuando su director no está nominado en la categoría de Mejor Director. La última vez que vimos que esto haya ocurrido fue en el 2011, si mal no recuerdo, cuando Argo ganó Mejor Película y Ben Affleck no estuvo nominado a Mejor Director. Así que es posible, pero es bastante, bastante improbable que suceda. Me da mucha lástima esto, pero es el sistema de la academia y espero que cuando salga Dune Parte 2 sea el retorno del rey de la franquicia de Dune y no solo esté nominado en todas las categorías, sino que arrase con todas. Por supuesto, estoy cantando esta victoria tres años antes de ver la película. As far as we know, en el 2023 puede estrenarse una película incluso mejor que Dune Parte 2, pero les anticipo que esta es mi película más emperada del año 2023. Así que demasiado feliz con todas las nominaciones que está recibiendo Dune Parte 1. Vamos a continuar la lista de películas que me encantaron y es con King Richard. King Richard también estuvo en mi lista de mis 10 favoritas del año, nominada a 6 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película, Mejor, can mejor Canción Original, Guión Original Edición, Actriz de Reparto y Actor Principal. Por supuesto, Will Smith con su nominación al Oscar, para nada una sorpresa y en mi opinión creo que debería ganarlo. No solo creo que es de las mejores actuaciones de Will Smith, sino que podría haber un argumento para decir que es la mejor actuación de toda su carrera y honestamente creo que es el mejor performance para un papel protagónico masculino en todo el año. Me encantó el papelazo que se lanzó en esta película y súper contento con su nominación y estoy apostándolo todo a Will en, este, en esta categoría. Continuamos con Nightmare Alley que es una película que vi bastante tarde, porque, por supuesto, estando aquí en Latinoamérica, las películas se estrenan un poco más tarde que en Estados Unidos en algunas ocasiones, y este fue el caso de Nightmare Alley. La vi hace un par de semanas, pero si la hubiese visto antes de terminar el 2021, muy probablemente hubiese terminado en mi lista de películas favoritas del año. Me encantó esta película de Guillermo del Toro, como les comenté en el reel inicial al ver la película. Es una peli que no es sino hasta los últimos 30 minutos, 20 minutos, que te das cuenta de lo realmente brillante que es el guión de la película. La cinematografía es una belleza, todo el diseño de producción es maravilloso y estoy muy contento de que esté siendo nominada y que esté siendo reconocida por estos por estas características. Tiene cuatro nominaciones a los premios de la Academia, incluyendo cinematografía, diseño de producción, diseño de vestuario y mejor película. Dudo muchísimo que gane mejor película, pero el verla nominada ya para mí it's a win. Me hubiese encantado y no iba a ser posible. No había ningún boss, no había ninguna, ningún push para que esto sucediera, pero me hubiese encantado ver a Bradley Cooper nominado a Mejor Actor Principal por Nightmare Alley. Creo que esta es la mejor actuación que Bradley Cooper se ha lanzado en toda su carrera. No es la mejor actuación del año, para mí esa sigue siendo la de Will Smith en King Richard, pero me hubiese encantado que lo reconocieran con la nominación. Sin embargo, lo complicado de los premios de la Academia siempre es el timing puede ser la mejor actuación de tu carrera, pero si por mala suerte la diste en el mismo año que otra persona dio la mejor actuación de su carrera y fue superior a la tuya, simplemente no vas a obtener el premio y en ocasiones no vas a obtener la nominación ese, de ese tema es experto Leonardo DiCaprio que se tardó muchísimo en obtener su muy merecido Oscar pero fue un problema de timing y creo que esto es lo que le está pasando a Bradley Cooper con Nightmare Valley, sin embargo no dejen de verla guys, creo que muy pronto va a estar disponible en Latinoamérica en la plataforma de Star Plus si no aún pueden conseguirla en el cine pero no dejen de ver esta maravilla de Guillermo del Toro Ok, guys, vamos a pasar ahora a otra película que también estuvo en mi lista de favoritas del año y esa es The Mitchells vs. The Machine, nominada a Mejor Película Animada y esto me hace demasiado feliz porque es la mejor película animada del año. Con todo respeto a quienes hayan amado Encanto pero Mitchell vs The Machine en mi opinión es una película muy superior. Estrenada muy temprano en el año, si mal no recuerdo estrenó en febrero y desde entonces ninguna otra película animada logró superarla. Si aún no lo han visto vayan corriendo a Netflix y maravíllense, deleítense con esta belleza de animación, de narrativa, de desarrollo de personajes, de originalidad traída a la pantalla. Ok, guys, vamos a cerrar esta sección del programa con no solo una de las mejores películas que vi en el 2021, sino una de las mejores películas que he visto en años. Una película que me brindó una experiencia tan trascendental que está tan elevada, está por encima de, de casi todas las demás cosas que es difícil de describir en momentos. Una película que incluso me hizo sentir culpable, me hizo sentir mal, porque, como dije en mi review inicial, uno últimamente está muy expuesto a demasiado contenido y entre tanta cantidad, a veces a uno se le olvida que Steven Spielberg es el mejor director de cine que existe en el planeta, es el mejor que ha existido y posiblemente el mejor que existirá. Es algo que no tiene nombre lo que puede hacer este señor con una cámara. West Side Story, nominada a siete premios de la academia, incluyendo cinematografía, sonido, vestuario, diseño de producción. Mejor director que Steven Spielberg debería ganar por esta película y por supuesto nominada a mejor película que también creo que debería ganar este premio. Hago el disclaimer de que aún me faltan por ver varias de las películas nominadas, pero estaría en shock de que alguna de ellas me llegue a gustar más que West Side Story. Esta es una absoluta joya del cine y por favor si no la han visto, vean esta película. Pronto va a estar disponible en Star Plus. También está teniendo un restreno en cines, obviamente por sus muy merecidas nominaciones. Vayan a apoyar esta película que es una maravilla. Además tiene una última nominación que es súper importante, por eso la dejé para el final, y es la de Mejor Actriz de Reparto. Ariana de Voces está nominada por su papel de Anita, que fue mi personaje favorito de la película, muy merecida su nominación y espero con todo mi ser que gane este premio, porque de ser así sería la tercera vez en la historia que algo como esto ocurriría, en donde dos actores ganan un premio Oscar por interpretar a un mismo personaje. La primera vez ocurrió con El Padrino 1 y El Padrino 2, donde Marlon Brandon y eh, posteriormente Robert De Niro ganaron Oscar por interpretar a Vito Corleone, luego sucedió con Joker donde Heath Ledger y Joaquín Phoenix ganaron sus respectivos Oscar por interpretar al antagonista de, de Batman y si esto llega a ocurrir el próximo 27 de marzo con Ariana de Voces, ella y Rita Moreno habrán sido las primeras actrices en ganar Oscar por interpretar a un mismo personaje, por supuesto Rita Moreno se llevó el Oscar al interpretar la versión original de West Side Story que ganó mejor película en, en el 67, si mal no recuerdo que salió la película y me encantaría que viéramos historia, me encantaría que esta fuese la situación que ocurriera en la próxima ceremonia, así que todo mi apoyo para Ariana Negoce y para West Side Story. Ok, guys, vamos a continuar entonces con la segunda sección del programa que son películas que me gustaron bastante. pelis que disfruté muchísimo, que no me sorprende su nominación, que me alegra mucho verlas nominadas, pero que no creo que vayan a tener un impacto significativo en las premiaciones. Vamos a comenzar de una vez hablando de Tic Tic Boom, que tiene dos nominaciones, una a Mejor Edición y la más importante de ellas, la nominación de Andrew Garfield a Mejor Actor Principal. Súper merecida, me encantó el papel que que se lanza Andrew Garfield en esta película a pesar de que las películas tienen un par de fallos nada de eso es culpa de Andrew Garfield él se está lanzando un papel extraordinariamente bueno y debo decir que para ser la primera película que dirige el Manuel Miranda es una película extraordinariamente buena que en mi opinión merecía más de dos nominaciones por encima de otras que sí las tienen pero esa es mi subjetiva opinión Continuamos con Don't Look Up, que es una película que a muchas personas les encantó. A mí me gustó muchísimo la película. Puedo decir que amé la primera mitad, pero la segunda mitad creo que creo que se le fue un poco de las manos. En ningún momento me aburrí, me pareció súper divertida. La aprecio demasiado como eh, la obra, como la crítica, la sátira que es. Pero creo que es una película un poco sobrevalorada, en mi opinión. Y tiene cuatro nominaciones al Oscar por Mejor Edición, completamente merecido. Mejor Score me da un poco igual. Mejor Guión Original, puedo entenderlo. Nominada Mejor Película, no creo que deba estar aquí. De hecho, creo que Tic Tic Boom es mucho mejor película que Don't Look Up y que Tic Tic Boom merecía esa nominación por encima de Don't Look Up. Sin embargo, aquí está nominada Mejor Película. No creo que gane. Personalmente no me gustaría que ganara, pero a muchas personas les encantó esta película, así que... Muy bien por ustedes, guys. Vamos a continuar con una película que disfruté muchísimo y que me sorprende ver en tres nominaciones. Pensé que iba a tener solamente una, pero llegó a tres nominaciones y cuando me pongo a pensar, ja, huh, ¿sí? Definitivamente merece las tres nominaciones. Esa película es No Time to Die, la última película de James Bond con Daniel Craig en el papel protagónico. Las nominaciones son Mejor Canción Original. Esa era la más obvia y creo que debería ganar este premio. No Time to Die, interpretada por Billie Eilish, me encanta. Es una de mis canciones de Bond favoritas y me fascina que esté nominada y espero con todo mi corazón que se lleve este premio. Las otras dos nominaciones son Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. Y cuando pienso en los efectos visuales de James Bond, no, inmediatamente no creo que sea merecedora del premio. Obviamente con efectos visuales uno piensa más en algo como un sci-fi, en algo de unas dimensiones mucho más grandes, que definitivamente no creo que vaya a ganar este premio. Es para Dune, es indiscutible. Pero me alegra que esté nominada porque... Realmente los mejores efectos visuales son los que uno no se da cuenta de que son efectos visuales, como ocurrió con First Man hace unos años, que cuando crees que estás viendo algo real y es todo diseñado por computadora, eso es la maravilla de los efectos visuales y James Bond No Time to Die está cargada de ese tipo de efectos en donde no te das cuenta que estás viendo efectos visuales y me encanta que esté nominada en esta categoría. Vamos a continuar con una película que me sorprendió mucho su nominación, pero que estoy demasiado contento de que lo haya hecho. Es una peli que creí que no iba a ser nominada porque ninguno de los otros premios anteriores, ni los SAG, ni los Golden Globe, ni los BAFTA la habían reconocido. Así que pensé que la academia la iba a ignorar también, pero no fue así y fue Spencer, con una nominación al Oscar para Kristen Stewart como mejor actriz principal, demasiado merecido y honestamente espero que lo gane. Me encantó. La interpretación que le dio Kristen Stewart a la princesa Diana en la película Spencer, una película que también me gustó muchísimo en general, con un vibe como de película de terror que se concentra básicamente en el peor fin de semana que puede tener una persona y, y es hermosa. Me gustó muchísimo la película con unos vibes también a The Shining, de cierta forma, no solamente en los encuadres, en la utilización del color, sino también en ciertas temáticas. Si no han visto a Spencer, vayan a disfrutarla. Seguimos con House of Gucci que tiene una nominación al Oscar por maquillaje y no me sorprende, me encanta que esté reconocida de, de esta forma por la transformación que hicieron con Jared Leto, cómo lo convirtieron en una persona digamos mucho menos atractiva de lo que realmente es Jared Leto, similar a lo que están haciendo con Colin Farrell en The Batman y me encanta esta nominación, aunque me sorprende y hasta cierto punto me entristece un poco que Jared Leto no esté nominado a Mejor Actor de Reparto y que Lady Gaga no esté nominada a Mejor Actriz Principal. Me sorprende más de lo que me entristece, debo decir, porque Lady Gaga fue la única actriz que tuvo consistencia en todas las nominaciones anteriores a los premios Oscar. Estuvo nominada a Mejor Actriz Principal en todos los premios y así no crea que su trabajo haya sido tan obviamente merecedora de una nominación, por así decirlo. Creo que su mejor trabajo sigue siendo en A Star Is Born. Este es un papel en donde ella... Cargó la película entera y sé que tanto ella como Jared Leto, como todos los del elenco realmente, es un trabajo, un performance muy over the top, pero muy a tono con la película. Y me pareció bastante interesante, me pareció bastante bueno. La verdad, como dije, no creo que haya sido para una obvia nominación al Oscar, pero me sorprende ya que estuvo reconocida en todos los premios anteriores. Y Jared Leto, ¿qué les puedo decir? Es un performance que o amas o odias y I really liked it. <ríe> A mí me gustó mucho en la película, creo que es uno de los puntos fuertes, haciendo un muy buen trabajo al ser irritante, al ser insoportable, al ser, al ser, al no, al no, no poder describir la, la ineptitud de, de esta persona y obviamente muy caricaturesco, muy exagerado, pero como dije siempre en tono con, con la película que nos, nos estaba mostrando. La película es así y en ningún momento me sacó de, de la escena. Seguimos con Cruella, que es una película que había olvidado por completo y que jamás me imaginé que iba a tener algunas nominaciones, pero tiene dos nominaciones, una por vestuario y otra por maquillaje y Mientras más pienso en la película, menos me sorprende, me agrada que esté aquí. No creo que se lleve ninguna de las dos, pero no tengo nada en contra de sus nominaciones. Y vamos a cerrar esta categoría con Encanto. La película animada favorita de muchas personas que simplemente creo que no han visto Mitchells vs. The Machines, pero Encanto sigue siendo una muy buena película. No creo que sea de las mejores de Disney, se podría decir que no me encantó, pero tiene tres nominaciones, una a Mejor Película Animada, otra a Mejor Score y otra a Mejor Canción Original por Dos Oruguitas. Y estoy con el resto del planeta preguntándome por qué no está nominada We Don't Talk About Bruno. No tiene ningún sentido. Dos Oruguitas es una canción muy linda, muy bonita, pero We Don't Talk About Bruno es la canción de la película, es la canción del año. No puedo creer que no esté nominada y solamente por eso no merece ganar nada esta película, por, por no saber elegir sus batallas. Pero bueno, guys, vamos a pasar ahora a una categoría súper rápida, que son películas blockbusters que tienen una sola nominación por efectos visuales u otras a Mejor Película Animada. Seguramente ya las habrán visto porque son las películas más populares del año, pero bueno, recibieron una nominación, así que vamos a pasar rápidamente por ellas. Luca nominada a Mejor Película Animada, Ryan de las Dragon también nominada a Mejor Película Animada. No tengo nada en contra de que estén nominadas estas películas, pero para serles honesto me había olvidado por completo de su existencia. Pasaron por mi vida sin pena ni gloria y creo que así pasarán también por la ceremonia de los Óscar. Y las otras nominadas a mejores efectos visuales son Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Free Guy, que me gustó muchísimo que nominaran a Free Guy. Me encantaron esos efectos visuales y, que, y verlos reconocidos con la nominación me, me hace muy feliz. Y Spider-Man No Way Home, nominada a mejores efectos visuales también, que es una peli que me, que me genera un poco de conflicto porque en algunos momentos los efectos visuales son asombrosos, pero en otros son terriblemente malos, particularmente con, con Lizard y con Electro. Creo que Amazing Spider-Man 2 hizo un muchísimo mejor trabajo con esos personajes de lo que hicieron en esta última película. Me parece que se vieron terribles algunos frames, pero hay otros que se ven muy, muy bien, sobre todo el The Aging de, de Doctor Octopus y creo que por eso la están reconociendo. Además, creo que también había como un entusiasmo por nominarla a algo y era completamente irreal pensar que esta película iba a ser nominada a mejor película del año. Creo que las personas que estaban creyendo eso estaban, estaban delirando, <risa> de verdad. Esta película está nominada en la categoría que tiene que estar y dejémosla así. Vamos a pasar entonces a la categoría de películas que aún no he visto. Así que no vamos a entrar en mayor detalle, es una lista vergonzosamente larga, pero muchas de estas también las he dejado pasar porque o bien no he estado en el mood apropiado para verlas o me gustaría verlas en el cine y algunas de estas todavía no han estrenado, como es el caso de Belfast, nominada a siete premios de la Academia, incluyendo Mejor Canción, Mejor Sonido, Mejor Guión Original, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actor de Reparto, Mejor Director Kenneth Branagh y está nominada a mejor película, desde que estrenó en los Estados Unidos ha estado el voz de que va a tener estas nominaciones y estoy muy emocionado por verla cuando estrene en los cines de aquí de Argentina aunque es una película que se ve bastante pesada la verdad, es una película en blanco y negro que replica la vida de una película muy personal de, de Kenneth Branagh, pero, pero estoy emocionado por, por verla y hablando de películas pesadas, vamos a hablar de la película con mayor número de nominaciones en, en, esta, en esta premiación, que es, por supuesto, The Power of the Dog, la película de la que todo el mundo está hablando y que tiene... 12 nominaciones. Mejor Score, Edición, Cinematografía, Diseño de Producción, Sonido, Guión Adaptado. Mejor Actriz de Reparto para Kristen Dunn, Mejor Actor de Reparto para Jesse Plemons, los dos esposos nominados eh, por la misma película. También tienen otra nominación a Actor de Reparto con Jory smith McPhee Por supuesto, Actor Principal, Benedict Cumberbatch. Mejor Director, eh, Jane Campion, que es la única directora mujer eh, del de, line-up de Mejor Directores. Y por supuesto, nominada a Mejor Película. Esta es una película que he tenido ganas de ver desde hace bastante tiempo, pero no he estado en el mood correcto para ver esta película. Cada vez que intento verla, siento que voy a quedarme dormido y necesito prestarle atención. Así que ya con esta nominación, ya no tengo excusas y ya tengo que buscar el tiempo apropiado para, para poder verla antes del 27 de marzo. Vamos a continuar ahora con Binder Ricardo. Es una película que pueden conseguirla en Amazon Prime Video. Esta es una película que tiene tres nominaciones. Eh, mejor actor eh, de reparto a J.K. hicimos que me sorprendió esa nominación. Ni, ni siquiera sabía que estaba en la película. Y los dos protagonistas, Javier Bardem y Nicole Kidman, tienen cada uno una respectiva nominación a Mejor actor y Mejor actriz principal. Seguimos con una película que me da una aladilla a ver que no les puedo explicar, y es The Tragedy of Macbeth. Aparentemente la actuación de Denzel Washington en esta película es estratosférica. es Creo que por los comentarios el único que podría quitarle el Oscar a Will Smith y, y necesito verla por esa razón. Adicionalmente a Mejor Actor Principal tiene otras dos nominaciones por diseño de producción y por cinematografía. Esta es una película que pueden conseguir en Apple TV+. Plus. Seguimos con la más reciente película de Almodóvar, no nominada a Mejor Película Internacional, pero tiene otras dos nominaciones, una a Mejor Score y otra a Penélope Cruz como Mejor Actriz Principal. Esta es una película que estrena ya en cines aquí en Latinoamérica, pero que, si mal no recuerdo... La próxima semana estrena también en Netflix, así que vayan a verla. Yo creo que voy a ir a verla en el cine este fin de semana. Me encantan las películas de, de Almodóvar, me encanta Penélope Cruz. Y sin haber visto el performance, estoy muy contento de que, de que la nominen. Así que voy a ir a verla este fin de semana y pronto les estaré dando mis opiniones. Seguimos con Coda, una película que pueden conseguir en Prime Video y pueden conseguir también en Apple TV Plus. Esta peli tiene tres nominaciones, una por Mejor Guión Adaptado, Mejor Actor de Reparto a Troy Kotsur, no estoy familiarizado con su trabajo, me disculpo, y también está nominada a Mejor Película. Desde que se estrenó había una especie de había campaña, había voz de Oscar y me alegra ver que lo haya, lo haya conseguido. No he escuchado sino puras maravillas sobre esta película que es súper emotiva, que es muy hermosa y estoy emocionado por verla lo antes posible. Pasamos ahora a una película bastante interesante de la cual no había escuchado sino hasta muy reciente y es Drive My Car. Esta película tiene cuatro nominaciones a los premios Oscar. Primero está nominada a Mejor Película Internacional, es una película japonesa, nominada también a Guión Adaptado, Mejor Director, me disculpo porque estoy masacrando su nombre, pero eh, Rigusuke Hamaguchi está nominado a Mejor Director, como ya dije, y también está nominada a Mejor Película del Año, lo cual automáticamente le da el Oscar a Mejor Película Internacional, porque al igual que Parasite, cuando nominada, cuando una película extranjera está nominada también a Mejor Película del Año, ya eso garantiza que es la mejor película extranjera. No tiene sentido que, que no lo sea. Y, y esto me, me emociona, me despierta mucho interés en verla y lo antes posible estaré buscándola para poder darles mis comentarios. También hay una película que he escuchado recientemente, pero no muchas personas la han visto. Por supuesto, es una película noruega, está nominada a Mejor Película Internacional y también nominada a Mejor Guión Original, que es The Worst Person in the World. Como ya les mencioné, no va a ganar Mejor Película Internacional porque ya es garantizado que va a ganar a Drive My Car. Sin embargo, me interesa bastante verla. Seguimos con una película que también me da mucha pesadez ver y no he agarrado las fuerzas para verla. Que honestamente no creí que fuese a tener una nominación. Me terminó sorprendiendo bastante. Pero voy a tener que buscar el tiempo. Que es The Eyes of Tammy Fade. Con dos nominaciones, una por Mejor Maquillaje y otra nominando a Jessica Chastain como Mejor Actriz Principal. La verdad es sobre unas personalidades estadounidenses con las que no estaba muy familiarizado cuando vi el tráiler, cuando vi de qué se trataba la historia. No, no tenía mucho mi atención y cuando salió las críticas tampoco fueron espectaculares. Sin embargo, es con Jessica Chastain, es con Andrew Garfield y vamos a, vamos a ver qué tal, qué tal es la película, si realmente Jessica Chastain merecía, merecía el puesto de Lady Gaga a Mejor Actriz Principal. Y... Finalmente, vamos a cerrar esta categoría con Flick, que es una película como creo que jamás había escuchado una película así. Tiene tres nominaciones al Oscar y miren lo extraño de esto. Está nominada a Mejor Película Internacional. Es una película de Dinamarca que, como ya establecimos, no va a ganar esa categoría porque eh, eso ya es para Drive My Car, pero tiene dos películas adicionales. Está nominada a Mejor Película Animada, lo cual es una sorpresa, y está nominada a Mejor Documental. Entonces es, una, es un documental animado de Dinamarca y aparentemente es asombroso para tener estas nominaciones, así que solamente por eso voy a buscar a verla. Este, tengo muchas expectativas ahora para, para este proyecto y, at the very least, it looks Interesting. Para, para ver el por, qué tiene, el por qué tiene estas nominaciones con estas características tan, tan atípicas. Esta guys es la lista de películas que aún me faltan por ver. Como mencioné al principio, es eh, it's kind of embarrassing. Es un poco eh, si. Me da mucha pena decir que aún no he visto muchas de estas películas, pero como les mencioné, también ha sido porque he necesitado el mood correcto, tampoco he tenido muchísimo tiempo para, para ver muchas de estas y otras estoy esperando que estrenen en cines. En este momento, siempre cuando salen las nominaciones, este tipo de películas tienden o a estrenarse o a reestrenarse. También se buscan nuevas distribuciones para películas internacionales y vamos a, vamos a ver, vamos a tratar de verlas en el cine de la manera en que siempre debieron ser vistas y a disfrutar y a juzgar por nosotros mismos si merecen o no estas nominaciones y si en última instancia merecen el premio y ahora guys vamos a cerrar el programa de hoy con una lista muy 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 pequeñita son solamente dos películas de una categoría un poco un poco infame para mí y es una categoría que no puedo no puedo disfrutar. Es una categoría que entiendo por qué estas películas tienen nominación. A la gente les ha encantado, a la crítica les encantó, a la audiencia les encantó, eh, ha recibido todo tipo de, de, de elogios por todas partes y vi las dos y entiendo que hay ciertas cosas que se puedan apreciar, sin embargo detesté las películas y el verlas nominadas me, me, causa, me causa desespero porque no puedo compartir el entusiasmo por estas películas que tiene todo el mundo. Para empezar, The Lost Daughter, la primera película dirigida por eh, por Maggie, Maggie Gilligan y no puedo entenderlo. Es una película aburridísima y sin embargo logró conseguir... Tres nominaciones, una por Mejor Guión Adaptado, otra a Mejor Actriz de Reparto y otra a Mejor Actriz Principal, que es Olivia Coleman. Y ya este punto es como ridículo. Olivia Coleman en los últimos cuatro o cinco años ha tenido tres nominaciones al Oscar, cuatro nominaciones al Oscar, ganando una de ellas. Es una actriz increíble, me encanta Olivia Coleman y, y no hace un mal trabajo. Olivia Coleman jamás va a hacer un mal trabajo, let's face it. Pero. Honestamente no vi lo, lo brillante del material, no vi el buen pacing, no vi nada de eso presente en esta película. No me parece algo, algo terriblemente malo para una primera directora, pero digamos para ser la ópera prima de, de, de algún director, pero no entiendo, de verdad no entiendo lo alto que llegó en cuanto a la crítica y en cuanto a las nominaciones. Y no solo de los premios Oscar, sino de los premios anteriores. No puedo compartirlo. Está disponible en Netflix. Véanla y júguenlo por ustedes mismos. Pero yo me aburrí hasta dormirme en esta película. Y la otra, que para quienes me conocen no será ninguna sorpresa lo que voy a decir, es una de las peores experiencias de cine que he tenido en, en, los, últimos, en los últimos años. Y, y no es que crea que la película sea horriblemente mala, es una película que en retrospectiva pienso y creo que hubiese disfrutado más verla en la casa donde podía sacar el celular, donde podía hacer otras cosas, donde podía ir a comer un momento, donde podía no prestarle toda la atención, pero el verme allí en medio de la sala de cine, en una película tan larga, tan lenta, en donde no pasaba nada, donde odié a todos los personajes y sin poder hacer nada, sin poder salir, sin... tenía este deseo genuino de, de pararme e irme de la sala de cine, cosa que no me había pasado en años. Y esa es, por supuesto, Licorice Pizza, no... Entiendo, no entiendo el amor desmedido hacia esta película. Los dos personajes son horrorosos y no me gustó, no me gustó para nada, no la disfruté para nada. Obviamente está muy bien, está, está muy bien grabada, el, el diseño de producción es hermoso, hay, hay tomas que apreciar, hay momentos que apreciar, pero. Los dos personajes principales. de were both assholes. Y es una película que depende demasiado. De que los quieras. Y que creas su amor. Y de que estés eh, rooting for them. De que estés apostando por ellos. Y yo simplemente no quería seguir viéndolos. No quería saber más de sus vidas. No quería seguir hanging out with those characters. Y bien por todos ustedes. A quienes, eh, de, 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 quienes disfrutaron de esta película. Yo... La detesté y tiene tres nominaciones al Oscar, una a Mejor Guión Original, Mejor Director, Paul Thomas Anderson, que fuck you Paul Thomas Anderson, no, ahí debió estar The de en You en lugar de esta persona y por supuesto nominada a Mejor Película quitando el spot de lo que para mí podría ser otra, otra, otra hermosa candidata. Hubiesen puesto allí, no sé, a Ghostbusters Afterlife, en mi opinión, merecía estar nominada a Mejor Película antes que, que Licorice Pizza. Hablando, hablando en serio, creo que Dick Dick Boom merecía esa nominación muy por encima de Licorice Pizza, pero... Iris por Iris, El cine es un arte y como todo arte es subjetivo y mi opinión simplemente en esta ocasión no coincide con la de la gran, gran mayoría de personas que están viendo esta película. Así que si no la han visto, yo les recomendaría que no la vean, <ríe> pero si desean verla, está disponible en las salas de cine. Y con esto, guys. Terminamos la lista, terminamos el programa de hoy, terminamos los nominados a los premios de la academia, estamos dejando por fuera de la discusión los documentales, los cortos animados que son obviamente contenidos mucho más específicos que si tengo la oportunidad los buscaré y si los consigo se los estaré contando por, por Instagram, pero por los momentos, eso es todo lo que tenemos que discutir. Espero que ustedes hayan tomado nota, que hayan hecho su lista también de las mejores películas del año, de las películas que les falte por ver y vamos a estar viendo todas las películas pendientes de aquí hasta el momento de, de la ceremonia, el 27 de marzo, el día, uno de los días más espectaculares del año, el día más importante para cualquier cinéfilo y es hermoso celebrar el, el séptimo arte de, de esta manera. Guys, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en el programa del día de hoy, que la verdad nos extendimos mucho más que de costumbre. Normalmente el programa termina a los 30 minutos. Aquí ya estamos por el minuto 38, así que vamos a despedirnos ya. Guys, si pueden, síganme en Instagram, en JKLCyber, mi cuenta personal, la cuenta del programa JK sin experiencia. Ya pueden dejar sus comentarios sobre los que discutimos aquí en el programa, en este caso pueden dejarme sus opiniones sobre las películas que están nominadas, cuáles vieron, cuáles les faltan por ver y qué les parece Licorice Pizza. ¿Están de acuerdo conmigo o no pueden estar en más desacuerdo? Están con el resto de las personas del planeta. De verdad soy la única persona del planeta quien detestó a esta película a, a estos niveles, pero... Cualquier cosa que tengan que decir, guys, la comentamos por Instagram. Mi nombre es jkalcyber. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto.